2: Amigos, muy buenas tardes. Los saludamos con el gusto de siempre en su programa Ingeniería en Marcha. Hoy es martes 19 de marzo. De 2019, y eh, bueno, soy Rodrigo Sepúlveda y me acompaña, como siempre, Sandra Corona. ¿Cómo estás, Sandra?
0: Hola, Rodrigo, muy bien, buen, buen día a todos. Eh, quiero invitarlos a que hagan contacto con nosotros a través de teléfono en el 55 36 89 89. Ahí está Elizabeth Avilés, mi compañera, que los escuchará y nos pasará sus preguntas. También, si se han perdido algunos de los programas, pueden descargar el podcast en www.enmarcha.unam.mx. Y para los que que les guste ver más que escuchar, en un momento voy a iniciar la transmisión por Facebook. Nos pueden buscar como Ingeniería en Marcha para que vean cómo estamos en cabina.
2: Así es, Sandra. Muchísimas gracias. Eh, la transmisión del programa también se hace vía Facebook Live y podrán ver no, no solo lo que sale al aire, sino pues prácticamente todo el programa nos hace favor, Sandra, de transmitirlo. Exactamente, eh, ya, estamos. Eh, ya estamos transmitiendo. <risa> eh, a, ahora vamos a hablar de un tema bien interesante. Eh, vamos a hablar del petróleo, de distintos aspectos alrededor de él, en el marco del aniversario de la expropiación petrolera, que se conmemora cada 18 de marzo, es decir, el día de ayer. Eh, vamos a tener a dos expertos eh, que saben mucho de este tema. ...y hablar de aspectos técnicos... ...aspectos históricos... Eh, ...un poco de lo que se hace en nuestra facultad... ...alrededor de este recurso natural... Eh, ...va a estar muy bueno el programa... ...así que no se
0: vaya... ...y acompáñenos... ...estás, Estás en Ingeniería, en, ingeniería en, marcha, en Marcha... ...el programa radiofónico... ...de la Facultad de Ingeniería... ...si deseas escuchar el podcast del día de hoy... ...y los de programas anteriores... ...o descargar el manual de autoconstrucción... Entra a nuestra página, www.enmarcha.unam.mx El 18 de marzo de 1938, el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera como un acto de apropiación legal del hidrocarburo que era controlado por compañías extranjeras. Desde la colonia, se determinó que las riquezas extraídas del subsuelo pertenecían a la corona española. Tras la independencia, en 1884, Porfirio Díaz expidió el Código de Minas, con la intención de fomentar la inversión petrolera, y en 1901, la primera ley del petróleo otorgó al presidente la libertad de brindar permisos a empresas del extranjero. Entre 1911 y 1921, México se convirtió en uno de los más importantes exportadores de petróleo del mundo, sin obtener una retribución de impuestos por las compañías. Con la promulgación de la Constitución de 1917 y el artículo 27, hubo un intento por restituir a la nación las propiedades de la riqueza del subsuelo, que no se pudo hacer efectivo. Con la llegada de Lázaro Cárdenas al poder, en 1935, se formó el Sindicato de Trabajadores Petroleros en la República Mexicana. Y dos años después, en 1937, se creó la Administración General del Petróleo Nacional, surgiendo así Petróleos Mexicanos el 7 de junio de ese mismo año.
2: Así es amigos, eh, vamos a hablar un poco. Eh, me gustaría empezar el programa pues, con esta parte un poco histórica, qué es lo que ha ocurrido para poder eh, eh, comenzar a pues, conversar de lo que ocurrirá eh, con Pemex o qué escenario se plantea ¿no? para esto me acompañan el doctor Víctor Rodríguez Padilla profesor de sistemas energéticos de la división de ingeniería eléctrica ¿cómo estás Víctor?
3: muy bien Rodrigo, Sandra, Rodolfo ¿Qué tal? bienvenido bueno,
2: al programa y también está el doctor Rodolfo Camacho Velázquez profesor de la división de ingeniería en ciencias de la tierra de nuestra facultad ¿cómo estás Rodolfo?
4: muy bien Rodrigo este... ¿Qué tal Sandra y, y Víctor? Un honor, un, honor,
2: un honor que estén con nosotros para platicar de este tema. Y como les decía, yo creo que sería interesante platicar un poco de, eh, sobre todo el sentido ¿no? de lo que ha ocurrido en nuestro país. Ha sido un bien, un recurso que con el que pues, se ha tenido ¿no? la fortuna o la infortuna, no lo sé, de contar desde el siglo antepasado. ...y que ha marcado la historia del país en muchos aspectos, ¿no? No sé si quieran comentarnos un poco eh, de, este, de este binomio, ¿no?, de, de bendición, maldición de un país petrolero.
3: ¿Si ¿Sí, quieres empiezo? Sí, por favor. Sí, 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 sí. Yo, yo creo que el petróleo es un recurso muy importante, efectivamente, en el ciudad de, de México... Siempre yo a mis estudiantes en la universidad, en la Facultad de Ingeniería, les digo... ...es que los mexicanos no llevamos sangre en las venas, llevamos petróleo. Es parte de la historia, ¿no? Sí. Es parte de nosotros mismos. Y eso es importante porque durante mucho tiempo el petróleo fue el pilar del desarrollo nacional. Eh, afortunadamente la naturaleza nos ha dotado de importantes recursos que actualmente han estado declinando, no es lo mismo que era antes, pero sin embargo seguimos teniendo un recurso que nos ayuda tanto en las finanzas públicas como en el abastecimiento de energía del país, lo cual es fundamental, porque sin energía pues nada se mueve, ¿no? Claro. Es eh, la economía, el bienestar, todo depende de los combustibles y la electricidad, que son los básicamente los energéticos que necesitamos para la vida cotidiana. Y ahorita estamos en un momento histórico importante, dado que está el rescate de Pemex. El rescate de Pemex porque en los últimos años no había tenido el apoyo por parte del de gobierno federal. Más bien había sido eh, hacer al lado a Pemex, dado que hubo una reforma muy importante para que el sector privado entrara y se hiciera cargo de muchas actividades. Entonces Pemex tuvo que encogerse, tuvo que ceder mercados, tuvo que adaptarse a las nuevas condiciones de una reforma de mercado muy importante, que fue la reforma energética de Enrique Peña Nieto, que tiene ciertas ventajas, pero también muchas desventajas, en particular para Pemex, que no la ha ido bien.
2: ¿Por qué ocurrió esto? Eh una empresa tan importante, pues, no solo en el sexenio pasado, sino históricamente en el país, desde su surgimiento en, a finales de los 30, eh, ¿por qué ocurrió ese abandono? O, o, o Por lo menos es la impresión que, que a uno le da, no como, como a ciudadano de a pie, porque pues uno no sabe muchas cosas de cómo se mueve eh, ahí adentro, muchas cosas, pero sí sí dio una impresión, tanto en el discurso no de... En la, en la política, en las noticias en todo lo que uno leía que había un cierto abandono de una empresa tan importante porque pues sí es una, eh, forma parte del Producto Interno Bruto, el aporte que le daba Pemex constantemente al gobierno, ¿por qué se abandonó si uno pensaría que es un un, este, pues, un, un eje de una columna en la que se puede apoyar
4: el gobierno? Sí, eh, yo quisiera hacer un comentario a ese respecto, el sí. Se combinaron varios factores, eh, se dejó de explorar por un buen tiempo, bueno, en desde tiempo de Salinas de Gortari, la parte de procesos, lo que es refinación y petroquímica, se, sobre todo petroquímica, se, se pensaba en privatizar, eh, el argumento era de que no era tan rentable como producir el petróleo, lo cual pues este, es un contrasentido. Claro. Eh, pero y, se dejó de explorar específicamente desde yo diría desde Salinas en, en eso las reservas fueron cayendo y se combinó con una madurez de los de, los, de los, la mayoría de los yacimientos el principal yacimiento Cantarel empezó a declinar este, después de la inyección de nitrógeno este, no fue suficiente para contrarrestar esa esa, este, esa declinación y era el principal yacimiento del país eh, y se <coughs> hubo varios varios eventos también a nivel internacional eh, la, hubo una oferta mayor debido al, al éxito de la explotación de campos no convencionales que eh, Estados Unidos eh, eh, empujó este, por cuestiones estratégicas de, de, de este país eh, y, y bueno eso lo que hizo esa abundancia de, de hidrocarburos vino, eh, dio a en 2014 a un colapso del precio del petróleo sí, y este falta de inversión declinación de los campos eh, exploración no teníamos eh, en este, no, era, no fue tan intensa como se requería para poder este, ir eh, pues cubriendo ese esa disminución de las reservas 1P sí. y bueno eh, se consideró que la apertura era lo mejor eh, la apertura en sí misma no es un, un no es tan Tan negativo, no está negativa desde cualquier punto de vista, no está negativa si se hace adecuadamente. Desafortunadamente, eh, si pusiéramos en un extremo la apertura de países como Angola o Nigeria y en otro extremo la apertura que tuvo Noruega, eh, mi opinión personal es que estuvo más cercana a la apertura de Nigeria y Angola. ¿no? ¿A, o sea, ¿A qué aspectos te refieres? Eh, en lugar de, de cuidar, por ejemplo, cuestiones de muy importantes como contenido nacional, este, la parte de transferencia de tecnología, cuidado del ambiente, como pilares, claro. este, se buscó eh, como primer punto la parte de inversión. ¿no? Eh, y ahí, pues, eh, si había que bajar los impuestos, se bajan los impuestos, con tal de tener... Atraer, ¿no? Sí, atraer eso, pero entonces estamos compitiendo con países como estos. ¿no? Claro, claro. Eh, en Noruega, para darnos una idea, ellos cuando hacen su apertura, este ponen todos estos asuntos. Cómo se va a hacer la, la parte del cuidado del ambiente, cómo va a ser la transferencia tecnológica y ponen en cuánto tiempo ellos quieren ser líderes y bueno, ahorita son líderes en explotación en, en, en el mar en aguas profundas específicamente entonces este eh, esos asuntos de transferencia tecnológica fueron muy débiles en la reforma que se hizo y desafortunadamente bueno eh, pienso hablar sobre la parte del impacto en la academia claro. pero este eh, Ahí, ahí me detengo. Sí, está, eso, eso es solo el comentario que... es,
2: está perfecto. Una industria eh, tan grande como esta, que eh, digamos eh, haya sube y bajas en el precio, ¿no? de, de, de los barriles, pero siempre tiene, siempre digamos se se, se compran hay mercado, pues uno pensaría que tiene cierta posibilidad de ser autofinanciable. ¿Por qué eh, tener en el discurso que se requiere de inversión privada o que, o que Pemex está paralizado que no tiene capacidad ni de exploración ni de explotación ¿por qué Porque si uno pensaría pues si es un negocio si se puede vender si uno se puede hacer de recursos y pues uno no pensaría a fuerza que tiene que estar este, en la ruina no una empresa como esta
3: Mira yo creo que la explicación está en el manejo bueno histórico de, de Pemex y el petróleo en México durante mucho tiempo la industria petrolera y Pemex era lo mismo eh, Pemex era la industria, la industria era Pemex sí. hasta que llegó un momento en que hubo una separación fuerte a través de eh, la crisis de financiera de 1982 cuando México se endeuda demasiado y tiene que pagar la deuda la única manera de poder pagar era a través de las divisas que generaba el petróleo y eh, a Pemex se le dio la tarea ...de sacar finalmente a flote las finanzas públicas... ...aportando buena parte de sus ingresos para la hacienda pública... ...esa, esa tarea que se le dio financiera... ...se mantuvo y hasta nuestros días... Hasta, ...hasta el sexenio anterior... ...se mantuvo como una de sus tareas principales de Pemex... ...y cada que había un apuro económico... ...se, hacía, se echaba mano de Pemex... ...y se fue la caja chica, la caja grande... Sí. la que salvaba al país en cada una de las crisis que hubo. En 94, 95, volvimos a tener un problema y volvió otra vez Pemex a aportar para salir de ahí. Nada más que el problema es que las crisis se hacían cada vez más importantes y los recursos cada vez se hacían cada vez más escasos, ¿no? Claro. Aparte de la presión que hubo sobre los yacimientos, fue a raíz de la crisis esta de 94, 95 cuando se decidió sobreexplotar Yacimiento Cantarel para sacar más de lo que estaba produciendo. Y entonces eso llevó una sobreexplotación para juntar el dinero. Pero um, afortunadamente en aquel periodo que fue del principio del milenio para acá, subió el precio del petróleo y tuvo México un ingreso muy importante de dinero, de divisas, de recursos, una renta petrolera muy, muy grande que los gobiernos de 2000 a la fecha, hasta los últimos últimos tres sexenios no se pudieron aprovechar. Después vino la crisis de mundial, la crisis de 2008 y como dice Rodolfo luego la crisis en la que cae el precio del petróleo en 2014-2015 que México tiene grandes problemas sí. se vuelve a echar nuevamente mano de Pemex pero una pero una, una, ahora sí de una forma bárbara porque en, Pemex tenía que pagar impuestos mucho más allá de lo que generaba utilidades entonces todas las utilidades se las llevaba el gobierno y todavía más, el, ciento punto, el 108% Pemex tenía que endeudarse para poder pagar los impuestos y la, el resultado ahorita es que tenemos a la empresa más endeudada del mundo Pemex debe 100 mil millones de dólares de deuda y 50 fue en el sexenio pasado con Enrique Peña Nieto ese es un saqueo, un saqueo sí, sí. enorme, pero no nada más de los recursos naturales, del petróleo, de lo que la es el no, de, de la empresa, empresa. Sí, de la sí. empresa. Y entonces la situación de Pemex es dramática, dramática porque por falta de dinero, ya no había no había para exploración, no había para producción, los yacimientos que tenía descubiertos no los podía desarrollar por falta de dinero, la refinación no tenía para poder dar mantenimiento. Toda la empresa se fue se fue degradando, se fue erosionando hasta llegar a una, una situación casi de colapso que tenemos actualmente. Por eso es tan importante el momento de ahorita que viene un rescate de Pemex muy importante por parte de la nueva administración en la que incluye reducirle los impuestos y que ya no dependa tanto la hacienda pública de, de Pemex, de, sino sí. que genere ingresos eh, fiscales de, de otros Tipos de, de actividades productivas Pero ya no de Pemex Que se le dé más libertad para hacer eh, Lo que tenga que hacer como empresa productiva Porque Pemex efectivamente Todo es rentable en la claro. industria petrolera Es muy rentable la exploración producción Es lo más rentable que hay Pero es rentable la refinación Es rentable el transporte El transporte de, de petrolíferos De crudo, también es la distribución El comercio Todas oh. son actividades rentables Pero depende cómo las queramos manejar claro. La admisión anterior Las quebró, todo quebró Con tal de llevarse el dinero Para, para, para soñar, llenar ¿no? los hoyos De la evasión y la ilusión fiscal Porque en este país se pagan muy pocos impuestos Por parte de las grandes empresas sí. Entonces Pemex estuvo todo el tiempo Aportando eso, llenando Y tenemos ahora una empresa En situación catastrófica
2: eh, nos, eh, es, nos, se comunicó con nosotros María del Rosario Velázquez gracias por su llamada y nos manda saludos, muchas gracias y externa que es importante abordar el tema del petróleo desde un contexto histórico y nacional pero también internacional así como en un contexto legislativo muchas gracias María del Rosario por sus comentarios así es pues eh, en realidad como decía en el el tema del, del precio, que depende mucho cómo se mueve la industria, pues es, 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 está marcado por cómo está el mercado internacional, ¿no? Y supongo, a lo mejor me equivoco, ustedes me corregirán, es simplemente ley, oferta, demanda. Si hay eh, producción en exceso, se va para abajo, se va a pique el, el petróleo. ¿Por qué, por qué eh, uno escucha en las noticias que... Eh, el, el precio del petróleo varía en función del, del tipo de petróleo, o sea, el país, que cada, cada mezcla, creo que le llaman, tiene un precio y a veces muy distinto, muy dispar. ¿Por qué varía el precio de las diferentes mezclas?
4: Eh, normalmente, mientras más ligero sea el valor, parte de, es más fácil refinarlo. ¿no? Ok. Y su proceso en general es mucho más... Digamos, invierte menos. En en, menos y este... Y... Es, es más rentable el, ese tipo de... El proceso de, su, de ese tipo de hidrocarburos. Pero... Sí, eh, no, hay, no hay mucho control en este asunto de, de la abundancia de, de petróleo. Eh, por ejemplo, ahorita está lo de las compañías que se dedican a, a, yace, a la explotación de yacimientos no convencionales y, y este muchas de ellas ha, ha disminuido su, su actividad y están, eh, no han desaparecido, están es. esperando el banderazo para una vez que suba un poquito el precio del petróleo que sea rentable y empieza su actividad. De hecho, continúan todavía, ¿no? Pero este eh, es, es, es bien importante cuánto aceite hay en el mercado y por ejemplo en el momento que haya suficientes recursos que el, el bloqueo que está en Irán ya se quite bueno, Irán también tiene unos recursos muy muy grandes entonces siempre va a estar oscilando y, y eso siempre ha sido, lo que pasa es que eh, cuando una compañía petrolera ...su parte de, de procesos es fuerte... ...bueno, baja el precio del petróleo... ...pues su parte de proceso... ...se ve beneficiada... ¿no? Baja, eh, ...sube el precio del petróleo... ...pues entonces su parte de exploración... ...producción se ve beneficiada... ...siempre están... Este, eh, ...con buenos resultados... Sí, 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 sí. En, en, ...en general... verdad, ...pero cuando... ...una empresa como Pemex... Eh, que ...donde la parte de proceso se abandonó... ...pues... ...este... Eh, sube el precio del petróleo y este, o baja de todas maneras no hay manera de tomar esa, esa ventaja ¿no? si baja el precio del petróleo no tenemos la suficiente capacidad de refinación o de procesado para petroquímica y pues, pues nada más lo vemos pasar claro. no 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 tomamos ventaja de ese de esa baja del precio del petróleo sí.
2: Claro parece que tenemos un comentario en Facebook
0: ah, bueno, quiero recordar a nuestros radioescuchas que nos pueden llamar al 55 36 89 89 eh, saludar aquí a los que nos están viendo por la transmisión en vivo y volviendo un poco a la pregunta de Rodrigo a mí me gustaría saber ¿qué calidad tiene realmente el petróleo que se encuentra en los yacimientos mexicanos? como qué calificación tendría en el mundo? o sea, ¿de verdad tenemos una calidad para competir? como dice el doctor, lo estamos dejando pasar ¿cuál es la, la calidad de México en, en el mundo?
4: Pues la calidad eh, de, que tenemos de, de petróleo eh, tenemos desde aceite ligero, muy ligero, hasta aceite pesado. El problema que tenemos eh, es de que, por ejemplo, la para refinar nuestra capacidad de refinación para aceite muy pesado eh, no está no está todavía lista. Este, ese aceite pesado una parte la tenemos en tierra, pero otra parte está en el mar. ¿Sí? Y el desarrollo de ese aceite, la explotación de ese aceite, es, es eh, costoso Entonces, este, eh, el aceite ligero, desafortunadamente no, está, no tenemos este, eh, una cantidad abundante. Lo que eh, son yacimientos menores, de capacidad menor este y pues esa es una, una una desventaja ahorita que se requiere este eh, que se quiere impulsar la parte de refinación pues ese aceite ligero es bien valioso para poderlo claro. eh, para encontrar una mezcla adecuada para esas refinerías ¿no? claro. este si sí, esa es el, la situación en, en nuestra este lo que ha pasado es que eh, buena parte del balance que teníamos de reservas 1P con, con lo que se ha ido tanto a exportación como a, este, a uso interno, este pues ha ido disminuyendo esas reservas. Ese es el problema. ¿sí? No es tanto la, la calidad, desde luego impacta. Impacta la parte de procesos, pero... este eh, sí, si tuviéramos eh, yacimientos con, eh, con mejor calidad eh, en grados API sería muy deseable ¿no? Pero eso la naturaleza no
2: No podemos escoger
4: <risa> <risa> no, 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 es, no tenemos para escoger este, claro. Entonces tendríamos que voltear a ver cómo refinar ese aceite Que ahorita en balance está siendo cada vez más pesado Claro,
2: siempre sabemos que desde, el, desde inicios de, de la explotación del descubrimiento de yacimientos en nuestro país ha habido pues presión de la industria internacional, de empresas internacionales, porque es pues, un recurso pues, muy codiciado. Cuando hay estos eventos de, de que baja el precio, por ejemplo, no de manera este, importante, como en 2014, ¿esa presión se reduce sobre nuestro país o siguen estando... Busca, eh, siguen buscando eh, este recurso las empresas internacionales aquí
3: fíjate que a ver eh, el petróleo se financia a sí mismo porque encontrar petróleo significa un alto riesgo de pérdida, porque apostamos contra la naturaleza de tal manera que cuando cae el precio el que el, el, el aliciente, digamos el atractivo del petróleo es cuando el precio está alto y entonces cuando el precio esté alto las compañías normalmente lo que hacen es explorar es, es cuando meten dinero en exploración porque tienen suficiente no porque es dinero que puede ser arriesgado y no recuperan nada claro de tal manera que cuando se contrae el precio lo primero que se abandona es la exploración y se mantiene los yacimientos que ya están produciendo se mantiene digamos que esa actividad base eh, ¿no? sí uh -huh. pero entonces en general la búsqueda de petróleo en el mundo disminuye cuando baja el precio del petróleo, cuando sube se aumenta la cantidad de exploración que hay en el mundo. Ahorita por ejemplo llevamos ya varios años de el petróleo de precio contraído. Los presupuestos de las compañías se redujeron mucho, y así como también el de Pemex se redujo en una primera instancia, pero últimamente se han otra vez eh, recuperado esos, esos presupuestos con el precio que ha, que ha subido relativamente. De tal manera que se mantiene una actividad entre exploración y desarrollo. Siempre okay. hay un como equilibrio, porque lo importante para toda compañía petrolera es la renovación de sus reservas, claro. porque es lo que les permite mantenerse en, dentro de la industria y dentro de la actividad. Claro.
2: Muy bien, vamos a un corte y regresamos.
1: Fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, ingenierías y ciencias sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al Premio de Excelencia lomis Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio Pre BALP-UNAM, BAL Ciencias, Ciencias de la, de la Tierra, Tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019, se premiará a los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904.
2: Estamos de regreso eh, con ustedes amigos. Comuníquense al 55 36 89 89 o vía Facebook Sandra está. Eh, transmitiéndonos eh, a, aquí en cabina Hay una llamada de Javier Guerra Muchas gracias por tu comunicación Y pregunta ¿Qué opinión tienen del fracking? ¿Y cuáles son sus desventajas y beneficios? Eh, eh, pregunta Javier Guerra No sé quién me quiera contestar
4: bueno. eh, el, el fracking es una práctica este, común en yacimientos no convencionales en, en el mundo y este y en México se ha hecho fracturamiento de pozos desde hace mucho tiempo en este en yacimientos como Burgos o Checontepec que es una práctica común eh, ¿Por qué se ha... Este, eh, ha sido el foco de crítica en este, el fracking pues por el problema del agua en una zona sensitiva en el, en, sobre todo en la parte noreste eh, pues es algo importante a, a considerar eh, se podría usar a lo mejor agua de acuíferos eh, con eh, agua no no útil para el consumo humano, este, agua salada, podría usarse eso, podría usarse CO2 o, o nitrógeno para fracturar. Eso se está investigando en, en varias entidades académicas, este es un tema de estudio. Eh, ahí hay otros problemas, ¿no? de la posibilidad de sismos, no son los sismos que tenemos aquí en el, en el área de la Ciudad de México serían sismos de 4, 3, de 3 a 5 eh, grados serían los sismos, pero son en áreas donde eh, toda eh, la infraestructura no está diseñada para soportar esos sismos, ese es el problema, claro, claro. Ese, es un, ese es un problema y ahí sí este, no hay mucho para donde hacerse en la parte de evitar esos sismos, porque precisamente las, las fallas, las fracturas que existen en forma natural se activan a la hora de inyectar este fluidos ¿no? claro eh, se, se incrementa la presión de poro y, y viene una este, bueno. um, eso, eso sí no, no se puede evitar en zonas que no están pobladas pues, no hay mayor consecuencia de eso ¿Mm? aquí en el noreste sería quizás el área ...en áreas pobladas... ...estoy pensando en el área metropolitana de Monterrey... ...por ejemplo... ...ahí sería un problema... no ...pero por otra parte tenemos un recurso... ...que es bien importante... ...es un recurso que... ...podría ahorita... ...este... Eh, ...quitar la presión sobre la... Eh, ...la importación que se tiene de... ...de gas por ejemplo una importación muy alta, más de la mitad de lo que consumimos lo estamos importando. De gas. Entonces, este, el mismo hidrocarburo que decíamos hace un momento, este, eh, podría disminuirse esa presión. Entonces, sí es importante eh, cuantificarlo, empezar a, a verlo en forma seria y atender este asunto, por ejemplo, del agua, este, ver de qué forma se podría... Este, dar, cuidar la parte de, del impacto ambiental, que ah, sí. también es otro asunto importante. no Cuando regresa este, estos fluidos con químicos, la superficie pues debe de manejarse en forma adecuada, nada más para no estar contaminando la parte superficial. Eh, eso desde luego se tiene que hacer así, pero son eh, este, recursos importantes que... que este, eh, podríamos eh, eh, Valorarlos Y empezar a, a verlos eh, no, Yo no me refiero a así que nos lleve Años y años su, su estudio no Tenemos que acelerarlo Verlo en forma rápida Pero no descuidada Con cuidado Ver que, cómo se puede usar este Otro fluido que no sea agua Y sobre todo agua dulce ¿no? Si sí, sí,
2: se está buscando Y explorando esta posibilidad no sólo aquí alrededor del mundo ¿no? de, de de fracturar la roca para obtener hidrocarburos no es no es una especie de señal de que las reservas están disminuyendo de que ya no es tan sencillo o tan costeable extraer pues a la vieja escuela no eh, y no es una señal eh, pues de que tenemos que empezar a buscar otras alternativas y esto y esto va en la pregunta dirigida pues no solo y hacia el hacia el petróleo sino a, a, a lo que estábamos hablando de pemex es decir qué viene eh, para el futuro de pemex qué se qué, qué, qué se debería o qué pensarían que debe de hacer pemex ante este escenario de pues probable escasez de yacimientos este eh, eh, fuentes no convencionales eh, ¿qué, qué se puede ver qué se vislumbra de la industria
4: ¿Quieres que continúe? No, sí. o ¿Quieres comentar algo al respecto?
3: Bueno, lo, lo que es cierto es que hay un agotamiento geológico mundial. En realidad, este la industria petrolera nació en 1856 en Estados Unidos, y desde entonces hemos abordado los yacimientos muy superficiales, que estaban a 20, 30 metros nos, ido, nos hemos ido cada vez más profundo Actualmente estamos perforando en el Presal Que son uh -huh. capas geológicas muy, muy profundas Que serán más de 10 kilómetros uh -huh. eh, a, abajo Est Estamos logrando récords así tecnológicos impresionantes en, en la búsqueda de petróleo cada vez más difícil eh, Hemos explorado las selvas, los desiertos Estamos en el Ártico por cierto que ahorita hay una previsión para seguir con el Ártico, Obama prohibió, bueno suspendieron las, las investigaciones en el Ártico, ahí hay petróleo también, que se disputa a Estados Unidos, Canadá, Rusia, eh, pero efectivamente hay una curva de recursos naturales que un agotamiento geológico natural entonces lo que sucede es que el petróleo cada vez es más caro difícil de encontrar, yacimientos cada vez más chicos difíciles difícil, difícil de localizar pero sin embargo tenemos una tecnología que avanza de manera impresionante que esa es la cuestión que el recurso se va haciendo raro pero la tecnología nos va permitiendo hacer cosas con esos recursos que, que se van haciendo marginales el fracking es una tecnología que permite efectivamente eso eh, sin embargo aquí petróleo y hidrocarburos en el mundo hay mucho todavía, todavía restan muchas grandes cantidades, aquí el problema fundamental es de que hemos estado usando los hidrocarburos para quemarlos, sí. entonces ya sea en automóviles, en transporte o generación de electricidad en, en usos térmicos ¿no? Sí. Le descuidamos más bien la parte de usar los hidrocarburos como insumos petroquímicos y el planeta ya no aguanta la cantidad de CO2 que estamos metiendo en la atmósfera con, con petróleo, gas y también con el carbón. De tal manera que lo que se pensaba que iba a ser un, un pico de oferta por agotamiento geológico de los hidrocarburos, ahora nos estamos viendo que va a ser un pico de demanda. Es decir, el mundo se va a desprender del petróleo y del carbón y del gas de manera natural por una cuestión de lucha contra el cambio climático y calentamiento global de tal manera que hay países que ya están renunciando al petróleo como Noruega, los países nórdicos Suecia, Dinamarca, en la que están prohibiendo ya la construcción de carros de combustión interna y saltar a otro tipo de combustibles alternativos renovables, biocombustibles, toda una gama de energéticos que existían, pero ahora se van a utilizar con mayor, con mayor intensidad. Entonces, eh, yo por ejemplo, regresa, pensando en lo del fracking, diría, bueno, México necesita gas. Estamos importando muchísimo gas de Estados Unidos y Estados Unidos pues no es el aliado tan confiable que tenemos. Tenemos un país al lado con un presidente un poco neurótico, un poco anti-mexicano... ...que en cualquier momento puede dar la orden... ...de cerrar las llaves del gas para México... Sí. ...y esa dependencia es una dependencia... ...muy muy grande... ...que tenemos que equilibrar... ...y entonces es, oye... ...si tenemos fracking para hacer... ...para contrarrestar... ...el gas de Estados Unidos pues lo usamos o no lo usamos, es como un dilema, ¿no? Claro. Entonces dices, bueno, es la solución de último recurso, esperémonos un poco más a ver si la tecnología avanza y necesitamos otro fluido que no sea agua, por ejemplo, ¿por qué no inyectamos una solución marina, por ejemplo, no? Entonces ahí no hay problema de que compita. Entonces es como un equilibrio entre lo que quieres hacer y lo que tienes de posibilidades, pero lo que sí es cierto es que a nivel internacional, con los acuerdos de París, la lucha, el, el compromisos de los países por cambiar a un sistema energético diferente mundial está llevando una presión a la industria petrolera a que, a que ya no tenga la importancia que tiene el petróleo en el balance energético mundial ha bajado del 45% actualmente casi a los 32% sigue siendo la energía más utilizada en el mundo, pero ya en los próximos años va a ser el gas el sí. gas es el que necesitamos actualmente y esa es la cuestión del fracking, ¿no? Para poder, México tiene muchos recursos de gas, pero tendría que tener una inversión muy importante en exploración, producción de gas y dejar el fracking como una opción, como la última opción o no. Esa es lo que el, la actual administración de, del presidente López Obrador ha dicho, no, no, no vamos a entrar en el fracking, vamos a seguir con lo convencional. A ver cuánto nos alcanza y eventualmente, como avance la tecnología, podríamos hacerlo o no hacerlo. Pero lo que tenemos que pensar como país es tomar la decisión de, en un futuro, dejar los hidrocarburos. Dejar el petróleo, dejar el gas para y quemar, usarlos ¿no? para quemarlo. Usarlos, sí, usarlos, pero para como materia prima para hacer otras este, ...una cantidad infinita de productos que se pueden obtener de ellos... Claro. ...pero la transición energética no puedes no no la podemos dejar para después... ...ya este planeta está en un estado ya dramático... Lo, ...ya lo requiere... ¿no? Ya, ...ya lo, lo, lo requiere... requiere sí. Sí. ...y eso va, México en algún momento va a tener que renunciar al petróleo... ...y dejar petróleo en su suelo en algún momento... ...hay que hacer los cálculos, las evaluaciones... En la Facultad de Ingeniería estamos trabajando exactamente viendo proyectos de investigación de cuánto habría que dejar, si México quiere contribuir con cuántos grados de temperatura para los acuerdos de París, qué significa en términos de nuestros recursos, cómo hacerle, cómo se están moviendo los otros países, Arabia Saudita, Noruega y demás en eso, y, y qué opciones tiene México. Es lo que hacemos en la Facultad de Ingeniería actualmente, como es. algunos de los proyectos de investigación.
2: Muy uh bien, -huh. sí, vamos a un corte rápidamente y volvemos con, con lo mismo.
0: En marcha, el programa radiofónico de la Facultad de Ingeniería. Si deseas escuchar el podcast del día de hoy y los de programas anteriores o descargar el manual de autoconstrucción, entra a nuestra página www.enmarcha.unam.mx
1: Con el propósito de promover y reconocer la investigación científica, se abre la convocatoria al premio rival Pre unam, UNAM Ciencias, Ciencias de la, de la Tierra, tierra 2018-2019. Si obtuviste tu título profesional o grado académico en la UNAM y tu trabajo aborda temas de geología, minería, petróleo y química metalúrgica, inscríbete. Podrán participar las tesis presentadas durante 2018 y hasta antes del 2 de agosto de 2019. Se premiará... A los tres mejores trabajos en las categorías de licenciatura, maestría y doctorado. Consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono 53 400 904. A fin de reconocer los mejores trabajos académicos en las áreas de ciencias físico-matemáticas, Ingenierías y Ciencias Sociales, Fundación UNAM lanza la convocatoria al Premio de la Excelencia Lomis Castaños 2019. Si tu trabajo de titulación aborda temas como reducción de riesgos de desastres, reducción de vulnerabilidad frente a fenómenos medioambientales y geológicos, entre otros, puedes participar. Se premiarán las tres mejores tesis de licenciatura, maestría y doctorado de estudiantes egresados de la UNAM que hayan sido presentadas entre el 8 de abril de 2017 y el 28 de junio de 2019. Para más información, consulta las bases en www.fundacionunam.org.mx o al teléfono
2: 53400904. Muy bien amigos, estamos de regreso con ustedes. Muchas gracias por escucharnos, por su preferencia. Eh... Nos quedamos a, a media plática, interrumpida, Rodolfo, ¿querías mencionar algo, Rodolfo?
4: Sí, este, nada más comentar que eh, de acuerdo a los eh, estudios de compañías como McKinsey, que se dedica a ver futuro de, de pues, eh, consumo de hidrocarburos, lo que mencionan es que la demanda va a ir creciendo en los próximos 30 años, a lo mejor a un ritmo menor, pero sí va, va a continuar creciendo. Entonces para contrarrestar la declinación de sus campos lo que están haciendo es este, invertir en, en yacimientos cada vez más eh, eh, complejos, más difíciles de, de extraer el hidrocarburo entre ellos está yacimientos no convencionales sí. ¿no? y aguas profundas, pero también hay, hay este, el, uno, unos recursos que son los hidratos de metano. Los hidratos de metano este, Estados Unidos ha cuantificado lo que este, eh, extrayendo el 10% de los hidratos de metano que tienen en su territorio les da para 100 años 100 años de, este, de, consumo, de consumo actual de energía entonces son cantidades enormes de energía de, es un energético muy, eh, muy importante eh, de lo que tengo entendido eh, en México, y eso es eh, información que puede uno conseguir en internet, a través de eh, cruceros que han, han venido a territorio nacional y ya han cuantificado este, el, el, los hidratos que tenemos, los depósitos de hidratos en, tanto en el Golfo como del lado del Pacífico, y son eh, eh, volúmenes muy importantes. Eh, los principales países, eh, Japón, Alemania, este, desde luego Estados Unidos, Canadá, están están metidos. Pero también países como Brasil, Chile, están están cuantificando sus, este, sus recursos de hidratos eh, de metano. Que bueno, si estuviéramos en esa situación este, pensando un poquito a futuro, hay un recurso muy grande de, de, este, de gas que podríamos que se podría usar este y, y no está ni siquiera cuantificado no está este cómo se llama eh, todavía contemplado en la constitución como para proteger ese tipo de recursos claro. ¿eh? este eh, todo lo que sabemos la mayor parte es a través de los cruceros que vienen a México y que este, están tomando mediciones, núcleos, información de sísmica. Entonces, este, sí está la parte ambiental y sí es, es importante que empecemos a mirar a ¿no? en un mediano o largo plazo, pero a un corto plazo tenemos ya encima esta, esta dependencia que es, no es, es muy peligrosa de, de Estados Unidos importando. Más del 60... En, en gas 70%. En
3: gas 70%. es de del 80%. el 80%. Entonces, mm. este, eh, pues
4: es algo inmediato, ¿verdad? Que tenemos que, que darle un, una salida. Este, y ya decía, mencionaba los yacimientos no convencionales que eh, podría ser una, una, pues, salina, una salida, ¿verdad? pero sí se tiene que hacer una forma cuidadosa, eso estoy completamente de acuerdo, ¿no? Claro. No, no es nada más permitir a las compañías este este eh, americanas principalmente que vengan a, a, este, a explotar ese recurso, no, no es tan, tan simple como eso, ¿no? porque no son hay más condiciones que tenemos en México que en Estados Unidos claro. este la pertenencia de la tierra, eh, la arena que es el sustentante para mantener las fracturas abiertas que se va a utilizar, eh, quién es el propietario, en fin, muchos aspectos, el agua, muchos aspectos que, que se tienen que cuidar desde el punto de vista legal, desde el punto de vista ambiental
2: Claro, tenemos una pregunta.
0: Sí, Pedro Marín por teléfono, <coughs> perdón, nos pregunta justamente buscando estas opciones, ¿qué sucede con las energías renovables en México y si hay empresas en nuestro país o todo se tendría que subrogar a otras empresas que sean privadas?
3: Bueno, eh, hay una política que viene desde otros sexenios, de tratar de sacar adelante mmm, el desarrollo de fuentes renovables de energías, ya sea solar, energía eólica, eh, biocombustibles y ge geotermia, que es convencional pero en mismo tiempo renovable. ¿no? Eh, aquí lo importante es que mmm, normalmente todo ese tipo de fuentes son para la generación de electricidad, entonces entran como parte del sector eléctrico. no Los costos de esas energías han disminuido mucho, bastante, ha sido una verdadera revolución, eh, tenemos eh, la energía solar y energía eólica entre los precios, costos de producción más baratos del mundo ahora pero la tecnología nos llega de China o sea China es el principal generador ahora de, o constructor de, de molinos de viento de los aerogeneradores sí. o de los paneles solares y contra ellos es difícil competir lo que es más práctico es comprar la producción que ellos tienen que son es bastante competitiva y instalarlo en México y hacer un reemplazo, lo que necesitamos cuando decimos que la dependencia en el sector eléctrico es muy fuerte del gas porque el 50% de la generación eléctrica del país es con gas natural y ahí tenemos que reemplazarlo es cuando entran las renovables ah. hay que llenar este país de, 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 de paneles solares de aerogeneradores donde se necesite pero por ejemplo lo que ha habido un error muy grande en el desarrollo de energía eólica por ejemplo en el mismo de Tehuantepec que es, el, es una de los digamos que es la Arabia Saudita, relativamente Sí, sí, Y ha habido un muy mal desarrollo con respecto a las comunidades. A las comunidades se ha pasado encima de ellas, no se les No hay le, inclusión. No, sí, efectivamente. Uh -huh. Los proyectos no incluyen a la sociedad. Uh -huh. Han sido proyectos muy impuestos, sin incorporarlos, sin crear desarrollo. Eh, esa visión tiene que cambiar claro. el potencial ahí está, hay un potencial enorme, eólico, hay que sacar esa energía que está almacenada en el Istmo de Tehuantepec la línea que se suspendió la licitación de una línea de corriente continua, yo creo que en algún momento el gobierno lo va a tener que retomar el proyecto para poder meter esa energía en el sistema eléctrico nacional y está avanzando digamos, ¿no? A, en la actual administración no le ha dado yo creo la importancia que se merece a Ahorita se ha puesto todas las pilas y ha puesto todo su esfuerzo en, en fortalecer a Pemex. Uh -huh. La refinería, la extracción, lo que es más rápido y evidente que te había que hacer. Pero eso no significa que el gobierno ha renunciado, como dicen por ahí, a las renovables. No, no, no. yo creo que es una cuestión. Digo, llevamos tres, cuatro meses de gobierno. No, no puede hacerse todo al mismo tiempo. Eh, pero es algo que yo creo que le debe entrar finalmente. Ya tiene es, que es un compromiso sí. muy importante de la atención energética y hay que hay que darle muchísimo más impulso a las fuentes renovables. no Yo creo que en la Ciudad de México, por ejemplo, eh, la doctora Claudia Schenbaum va a hacer un esfuerzo muy importante de transición energética en la misma ciudad. no eh, Ahí es importante, es investigadora de la UNAM, ella ha trabajado mucho en la parte de las energías alternativas y demás en la transición energética y yo creo que esta ciudad va a dar un, un, un boom en términos de ciudad inteligente, este, generación distribuida y demás y simplemente es cosa de que de, de, del inicio del arranque de los gobiernos, ¿no? Pero el futuro va por ahí, la pregunta es muy acertada porque depende del futuro va en la transición energética.
2: ¿Qué pasa con eh, los estudiantes, los académicos que están en esta área? De, de petrolera de ingeniería petrolera eh, y qué pasa con el pemex del futuro uh -huh. qué nos espera eh, ¿qué, qué, qué, qué parte de investigación se está atacando y qué parte de industria se está vislumbrando para un futuro
4: sí eh, eh, voy a, eh, a hacer un comentario aquí relacionado con la con la parte de ...cómo están todas las compañías operadoras... ...y Pemex no se escapa de esto... ...en tratar de... ...disminuir los costos... ...aumentar la eficiencia del personal que tiene... ¿no? ...y esto... Eh, eh, ...ligarlo con... Un, ...un estudio que se hizo del 2010-2014... Eh, eh, ...de ver... ...cuál era el perfil que, que requerían las operadoras de ingenieros petroleros y esto aplica también a, a geos, geoscientíficos, es la, era el, eh, son conceptos eh, muy muy similares entonces lo que en esa revisión de la literatura lo que se encontró es de que la eh, lo que buscan la, lo que buscaban antes del colapso del precio del petróleo decía, bueno, está bien que se maneje los conceptos básicos ¿no? las ciencias básicas, eso es un deber ser este, que manejen la especialidad ¿no? en este caso de petrolera pues todas sus especialidades, yacimientos producción, perforación pero además de todo eso necesitamos que el egresado tenga capacidades de liderazgo comunicación oral y escrita que tenga las cuestiones económicas imbuidas en todas las materias economía y riesgo en todos en todas las materias de la especialidad este, y sobre todo que esté todo fundamentado en dos aspectos que tengan capacidad eh, un pensamiento crítico para poder este, ser capaces de percibir dónde hay oportunidades tecnológicas y, y este cómo aprovecharlas que de toda esta tecnología que está disponible puede ser aprovechada, aprovechada inmediatamente? Y, este, y la otra es eh, aprendizaje continuo de por vida. Esos eran los dos pilares, ¿sí? pensamiento crítico y aprendizaje continuo de por vida. Y entonces lo que, lo que nos lleva a esto es a, a un... A un una situación, eso era antes del colapso del precio del petróleo, ahorita eso se vuelve todavía más, más crítico, sí. hay eh, oferta de, de talento en, en, tanto en, este, en los países este, eh, este como Estados Unidos en todos los donde hay eh, producción de hidrocarburos hay oferta de, de sobre, hay el talento de este disponible este precisamente por la baja del precio del petróleo hubo muchos despidos hay gente que está desempleada y con que puede usarse en cualquier momento ¿no? sí. este y por otra parte eh, eh, como ya mencionaba las, las compañías están este, ahora más presionadas a cuidar los costos por lo que está este de, de la disminución del, del precio, el precio que no es no, y, este, y la eficiencia entonces esto lleva a que va a haber menos, menos este empleos ¿sí? pero además el perfil pues se piden este, perfiles muy muy fuertes ¿no? para el egresado entonces qué es lo que eh, cuál es la la situación interna que tenemos aquí. A raíz de la de la promesa de todos los beneficios que iba a traer la reforma energética, el número de escuelas que, que ofrece, eh, por ejemplo, la carrera de ingeniería petrolera, creció en forma exponencial claro. en, en el país. Este, el, el número de estudiantes en, en, en todas estas este, entidades académicas ha pues, crecido en forma muy muy importante y con la cuestión de que no tenemos eh, este, todas esas promesas pues se quedaron en eso, en promesas, no hubo un crecimiento, una un este de, del empleo ¿no? en, 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 sobre todo en ingeniería petrolera sí. entonces eh, eh, ¿qué, ¿qué tenemos eh, enfrente bueno si queremos que por ejemplo eh, haya eh, un, eh, que tengamos estudiantes con un pensamiento crítico pues la forma que, que, se, que se ve es, es tener proyectos de investigación con, con la industria, eso es un, un deber ser pero además esto es, es, es muy importante porque los egresados de las entidades nacionales académicas nacionales, ahora van a tener que competir con sus contrapartes extranjeras claro. porque las compañías que ya están en, en el país pues, este, ya tienen, tienen operando, la pues, opción sí. de, de seguir operando con su personal en Houston, en donde tengan sus sus este, claro centrales sí. o este, o contratar en el país y para que puedan contratar en el país tenemos que tener un perfil también de ese, de ese tipo, claro un perfil sumamente este pues bien buscar la excelencia en, en, en los egresados ¿sí? pero repito un punto central es, es investigación ¿sí? si el si el académico no está relacionado con proyectos de investigación va a ser muy difícil que le transmita es? ah, al, al estudiante la necesidad de aprendizaje continuo de por vida uh -huh. o que le transmita un pensamiento críticos, la importancia de tener un pensamiento crítico ¿no? claro Víctor,
2: eh, Rodolfo, el tiempo ya se nos acabó muchísimas gracias por sus comentarios estuvo muy interesante el programa, a ver si hacemos una segunda parte ya nos vamos Sandra,
0: nos vamos Rodrigo nos Está vemos,
2: muy bien. no nos vamos sin antes despedirnos y agradecer en la producción a Pedro Mateos en las redes sociales, Sandra Corona en la coordinación de comunicación María Eugenia Fernández en la página web José Luis Camacho, en, el, en los teléfonos estuvo Elizabeth Avilés y en los controles técnicos Socorro Montes. Continúen disfrutando de la programación musical que Radio UNAM tiene para ustedes. Hasta pronto.
0: Radio UNAM y la Facultad de Ingeniería presentaron Ingeniería en Marcha